0: c'est pas c'est pas Tu crois tu sais, mais tu sais pas. les Les amis, on va commencer. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une boisson qui ne cesse de faire parler d'elle outre-Atlantique. Et oui, ça devient de plus en plus difficile à trouver. Une bouteille de couleur verte. Euh, une bouteille justement Mountain qui... Dew, c'est non de, de, de l'alcool, euh... non le tout simplement la Chartreuse, la Chartreuse donc ah. euh, un alcool on en parle hein, qui tabasse quand même bien donc attention oh, hein, 55, euh, ouais, mais quand même on vous le recommande. <rire> on, <rire> on vous embrasse à l'enfer, <rire> je vais devoir faire, euh, on vous embrasse hein, mais avec modération. <rire> alors, la, la phrase vraiment cauchemar mais mais faites euh, faites attention mais si je vous en parle justement c'est parce que déjà ça a quand même une histoire assez fascinante. Je dois vous le dire, un peu digne d'un film, parce que c'est vrai qu'on entend souvent euh, la recette de ces Coca-Cola qui est secrète, etc., euh, le truc à, à Jamelic honnêtement, dans le monastère des Chartreux, il se passe quand même pas mal de choses. Ça a commencé, non mais c'est un vrai truc, ça a commencé en 1084. Déjà, honnêtement, on pourrait tourner un beau petit film. Hein, regarde un peu le, le décor. Euh, c'est des religieux en quête de spiritualité et de silence. Voilà, au final, des, des gens un peu comme toi, poulpe, ouais, ni plus ni moins. Ils sont installés euh, là-bas dans le but de partir dans une retraite, loin de tout, dans l'isolement, donc, le plus complet. Euh, ni, plus, euh, ni plus ni moins. Cette, euh, cet isolement, donc, c'est vivre en autarcie, euh, bah, créer euh, justement ses propres produits, les consommer, etc., euh, et ils se sont dit, bah, dans tout ça, on va se faire un petit digestif à base de plantes. Euh, qui, au début, c'est pas hyper transcendant. Tu vois, c'est sympa oh, parce qu'ils sont un peu. Euh, Juste
1: sont, pour se mettre bien, quoi. On
0: est en, on est en 1200, est plaisir, quoi, donc je pense qu'au <rire> ouais, au final, ouais, ouais. ça, ça boit un peu ce qu'il y a. Puis un beau jour de 1605, François Hannibal, donc le duc d'Estrée maréchal d'Orléans, <rire> pour, un, pour un apéro, il arrive tout droit euh, de Paris.
1: Oh ah non, de... ah non, je, je suis
0: à Boiron, bonjour les, les moines. Bon, après, j'ai plus rien, mais, euh, mais du coup, il arrive avec une recette voilà beaucoup plus complexe, plus élaborée, etc. Il appelle ça donc l'élixir de longue vie, quand même. Donc, tu te dis, bon, vas-y, on va, on va sûrement un peu un les poils la, la promotion derrière de mmh. se dire jeunesse éternelle, tu te dis, ah, dis-moi dis en plus, ouais, qu'est-ce que c'est qu -ce que Personne connaît vraiment l'origine, mais à Paris, personne voulait réaliser cette recette parce qu'à ce qu'il paraît, c'était justement trop complexe. Nos moines chartreux, eux, ils se disent, putain, ça, on y va, c'est un défi pour nous, ils décident de le relever. À partir de là, donc, du coup, il y a une recette qui est testée, qui est peaufinée, jusqu'à devenir, donc, du coup, la boisson qu'on connaît aujourd'hui. C'est un mélange de 130 plantes, quand même. Oui. On ne connaît pas précisément, comme je vous le disais, ça reste euh, secret. Il y a un peu, voilà, tout ce côté mystique autour de, de la liqueur verte. Et ça, ils se le transmettent depuis des centaines et des centaines d'années, parce qu'aujourd'hui encore, ceux qui connaissent vraiment le secret, c'est ces deux hommes-là, euh, dom Benoît et frère Jean-Jacques. Mais c'est pas une blague, hein. ils ont... Du coup, ça s'est perpétué de, bah de, de moine en moine au mais fur et à nerveux, mesure. Non. Il n'y en a plus que ouais, deux là Non, non, en fait, c'est les deux seuls de tous les moines à connaître la recette. Les autres la connaissent ouais, pas. c'est ça, c'est chaud quand même là. Ah, mais demain, eux, ils, disent pas ils affinés, la disent, euh... On ne sait pas exactement combien il y en avait avant, mais c'était toujours justement un peu gardé. Ils veulent Su pas il y en ait celui de trop. de gauche, il faut vite qu'ils disent le secret, <rire> <rire> C'est hey, mauvais là. C'est Dom Benoît. <rire> commence pas à mal parler de Dom Benoît, OK Parce que toi, tu vas avoir des soucis. Mais du coup, par exemple, ils prennent jamais le train ensemble, jamais la voiture ensemble. Ok Vous ah savez oui au cas où ouais, il meurt c'est si il n'y a, accident, ouais, okay. mort, y a plus, euh... plus de chartreuse ouais, ouais. Euh, tout ouais. va très vite donc à chaque fois c'est un vrai truc le a... covid comment ils ont dû flipper oh, ouais. Ouais. Ah bah... le, coup presse, le coup de presse du covid je pense que ça s'est noté le truc ça a mis dans euh... un petit peu euh... Euh, euh, au, au, au cas où tu vois on sait jamais euh, le truc c'est que bah, forcément c'est quand même euh, un alcool qui fascine du coup parce que ça a toute une histoire etc il et y a une part de mystère de légende qui joue un peu tu te dis ok bon il y a surtout les 55% en plus le goût quand même qui, euh, qui... <rire> changement d'ambiance hein, euh, clairement faut se le dire et du coup ça a fait bondir donc les ventes de ces dernières années et surtout aux états unis euh, mmh. Le digestif produit par des moines qui ont ça fait doit... un vœu de silence ah, d'un so point de vue marketing, ouais. etc. Les... Ça doit être horrible comment ils le prononcent ah. La Chartreuse. Ah, un Chartreuse. Ah, un... Il y a un côté un peu sexy, un Archeuse. peu sympa. Déjà, il y a le côté
1: français, plus le storytelling.
0: Plus... Ah bah le, le, le moine qui a fait vœu de silence, je pense que ça, ça, ça achète fort. Mais euh, en plus, fait, voilà, milieu des montagnes des Alpes et tout, tu vois, quand même, c'est tout un truc. Il y a eu aussi des refs hein, culturels, je crois, dans, dans un Tarantino, dans Boulevard euh, Boulevard de la Mort, tu vois, Chartreuse, mmh. la, la, liqueur si bonne, la seule liqueur si bonne, etc. Donc, ils ont commencé à en mettre de plus en plus dans les différents cocktails, etc. Mmh. Au point où euh, bah, c'est désormais la liqueur la plus vendu au monde, quand même. Ouais. Parce que les moines, je crois qu'ils ont... Avant, ils avaient une seule usine entre guillemets un seul endroit ils en ont un deuxième ils font quand même 1,5 million de bouteilles écoulées chaque année c'est quand même ça rigole pas du tout je vois dans le chat ça se visite en effet le monastère il se visite pour ceux qui sont dans la région c'est en Isère c'est à si enfin c'est t'as le musée en gros juste à côté du monastère tu pas le monastère malheureux lui c'est chez lui c'est Clément frère Jacques et son oncle je les ai déjà vus tous les deux ensemble et c'est extrêmement rare d'accord oh oui d'accord il a pas
1: soutiré le truc la vie de ma mère c'était le avoir eh, là, non
0: comment. mais du coup pour revenir sur le business, c'est tu sais genre non mais 30 millions du coup de chiffre d'affaires. En fait, des fois il... rien dire ça, ça paye hein. tu, parles, de... tu parles pas ça. Eh, honnêtement. <rire> besoin de faire des tonnes. Tu vois. Les les mecs aux États-Unis c'est carrément une seule bouteille par personne pour éviter les pénuries etc. C'est ouais. genre euh, c'est le PQ quand nous on est en galère quoi, ouais, si tu je... veux. <rire> des après, franchement c'est celui avec de la chartreuse ça fait hyper. <rire> bien. Moi j'ai essayé ça pique de ouf. Il y a deux bouteilles qui ont été vendues des grands crus. 36 000 dollars aux enchères, tu vois, donc bon, après la oh. bouteille, tu vois, elle a toute une ambiance et tout, mais <rire> c'est vrai qu'il voilà, y, y a tout ça qui, qui s'est créé autour, c'est pas prêt de s'arrêter puisque la recette, elle est secrète, elle n'a pas besoin d'être brevetée, etc., donc il n'y a personne qui peut reproduire, tu vois, ouais. on peut le faire, mais ça ne va pas être exactement le même goût, ça ne va jamais de, tomber dans le domaine public comme il n'y a pas de brevet, donc du coup, ça, ça continue pour eux. Euh, on se dit, bah, forcément, les mecs, est-ce que c'est pas devenu des businessmen, etc. Non, non, eux, ils se sont dit... Écoutez, on ne en en va pas augmenter euh, la production, on va, euh, on ah, va justement va. conserver l'essence de la chartreuse. On, on va, va monter les pour prix. Le prix. <rire> Alors, mais honnêtement, ils ont, ils ont écrit une lettre à leur gros client qui est vraiment... Elle est belle, tu vois. « En 2021, les moines chartreux ont décidé de ne pas augmenter la, la production de liqueur. Ils limitent la production afin de se concentrer sur leur objectif principal, protéger la vie monastique et dévouer leur temps à la solitude et à la prière. » Ils sont oui, restés dans, le, dans on leur... On pas l'objectif de base, quoi. C'est ça, c'est euh... <rire> <rire> le mojo. Ouais, il, y même, il y a quand même une DA de base, quoi. Les moines n'ont pas envie de produire plus qu'ils ne souhaitent. Fabriquer des millions de caisses supplémentaires n'a aucun sens dans le contexte environnemental actuel et aura un impact négatif sur la planète à très court terme. La, la classe. Tout simplement, ouais. les moines, tu vois, ils sont là. Il euh, y a carrément... Euh, parce que, bon, alors, t'as les moines et tout, mais c'est vrai qu'il y, y, y a aussi, justement, le dirigeant de la société, parce que mmh. ouais. peu, le truc brasse, qui a expliqué, justement, que la chartreuse, ils veulent à voir à quel point c'est possible et tout, mais euh, d'ici 2025, faites gaffe les gars, ça se rapproche quand même vite, ouais, ouais, exporter ouais. en bateau à voile aux états unis euh, les caisses de ouais. chartreuse ah ouais. ça n'arrivera
1: pas est super de... vite c'est
0: une énergie mais en tout cas ils sont dans, dans, dans ce mood de A à Z alors que c'est la liqueur la plus vendue au monde quand même. Ah, ils pourraient en euh... abuser il ils comme... veulent garder ouais. le, le secret, garder justement cette histoire et c'est vrai que je trouve ça beau par rapport non, à c'est cool
1: tout ce mais ouais. moi la question que je me pose c'est du coup parce qu'à la base quand ils l'ont fait je pense qu'ils avaient gagné de l'argent même euh, ça remontait un peu ils l'avaient réinvesti dans le monastère, on, on sait un peu où ouais, parce que cet quand on voit là, comment ils
0: s'habillent c'est vrai qu'on sait pas où frère Jean-Jacques a tout mis dans le bitcoin frère Jean-Jacques non, il a des petites ça crache, c'est un peu chaud. Oh merde. Non non, euh, ils investissent énormément dans le monastère, ouais. dans le musée, justement dans, vraiment dans okay. ce côté protection du côté euh, monastique euh, ou okay. on enfin j'ai pas mené toute l'enquête et tout ça c'est intéressant Jean-Jacques on, coup, euh... on avait passé en Tmax vers, euh,
1: <rire> vers la chartreuse de la dernière fois je
0: crois il a mis quand même dans deux trois trucs euh... des gros <rire> écrans LED dans l'église c'est assez impressionnant non mais, mais voilà j'avais en... <rire>
1: envie,
0: envie de vous partager cette petite news parce que bah, déjà c'est français et en plus euh, c'est rare qu'on voit justement un truc exploser dans le business et qui reste qui reste clean bon faut être moine donc on les embrasse on les embrasse on les embrasse c'est moine non mais pour le coup ça m'intéresserait d'aller voir même comment ils font et tout j'avoue que vous... c'est cool, hein euh, beau c'est quand même ça a plus de 1000 ans, mmh. ouais, plus de mille ans. Là, ça te mouche mon pote deuxième actu Deuxième actu, on parle beaucoup d'IA, d'intelligence euh, artificielle. Si jamais vous ne l'aviez pas, on a vu aussi beaucoup euh, euh, justement le pape avec euh, toutes ces images. Au début, moi, je m'étais fait avoir le pape euh, en mode. C'est le C'est Donald Trump là, qui m'a eu par, avec les keufs. Là, qui ah, le... bah, ouais. Honnête... Ouais, voilà, -là, là. Honnêtement, tu vois, il y en a, y a, y a, y a, a... Flow, quand même. C'est dommage. Ah ouais, de ouf, la, la doudoune, elle est incroyable. La doudoune, non, genre, mais le... je moi, je me suis juste <rire> dit, ça investit euh, en mode juste au Vatican. Pourquoi pas, quoi. Ils sont <rire> tous.
1: Fonte de chartreuse, bam. Je
0: ne vais pas vous parler de cet aspect de l'IA. Euh, C'était histoire de, histoire de vous teaser, voilà avec ce qui ouais, se passe un peu en ce moment. Je vais vous parler de l'IA dans un autre secteur, dans le domaine de la médecine. J'ai appris dans un article du Parisien, j'ai découvert ça, l'histoire de Wilfried, 51 ans. Euh, il a fait euh, un jour une grave euh, crise d'épilepsie, il se retrouve à l'hôpital avec un diagnostic sans appel, il a deux tumeurs au cerveau. Ah oui, donc, euh, bon, le euh, problème, c'est qu'au-delà du, du diagnostic général, les euh, médecins, en fait, ils ne savent pas trop à quel point le cancer il est métastasé, etc. Euh, ça provient sûrement d'un autre organe, mais on ne sait pas lequel, et tu as besoin de savoir le point de départ pour pouvoir commencer bah, justement euh, à traiter, etc. Et c'est là où, du coup, l'intelligence artificielle, elle entre en jeu. Plus précisément, euh, Sarah Watson, c'est une chercheuse de l'Institut Curie à Paris. Il y a trois ans, euh, voici euh, Sarah, elle a mis en place, en fait, un algorithme avec son équipe qui analyse, en fait, les données euh, du patient avec un un peu tout ce qu'il a pu absorber, etc., comme information sur euh, les autres ma maladies. En gros, c'est un peu compliqué à comprendre, hein. même moi, je n'ai pas spécialement tout, mais si vous voulez, euh, ça vous permet, donc, du coup, avec un échantillon issu de la tumeur, l'IA arrive à déterminer quel organe est touché, euh, du coup, par la tumeur, mm -hmm. là où, jusqu'à présent, les docteurs avaient un peu de mal à le déterminer. Et le résultat, c'est qu'en l'espace de quelques jours, l'ordinateur, il a posé, du coup, un diagnostic fiable à 90% pour Wilfried ce qui est quand même énorme en termes de, progr de progrès, pardon, mmh. sur le fait que c'était un cancer du rein. Là, il est traité donc par chimiothérapie. Euh, les médecins ils lui donnaient à la base trois semaines de, de vie restante ouais. et il est encore debout aujourd'hui, à euh, bah, continuer justement le, le combat. Et plutôt, bah, l'article dit qu'il est, euh, est en forme. Et euh, plus généralement, il y a 60% des patients du cancer métastasé qui ont reçu donc, du coup, un diagnostic de l'IA. Ils sont encore en vie 10 mois après, soit trois fois plus que la durée médiane. De... Donc, euh, le type de diagnostic, ça reste encore hyper minoritaire. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, voilà, même ici, on avait parlé avec Léo des différents trucs d'IA, des applis mmh. un peu hautes. Mais c'est vrai que d'un point de vue concret sur la médecine, etc. Alors, tout n'est pas encore parfait, mais les avancées euh, possibles de ce que ça permet, justement, bah tout simplement, ça c'est en train de, de sauver des vies. Juste, euh, GG, ouais, donc, GG Sarah, ouais, hein, parce que Sarah, Sarah incroyable, gros boulot Sarah. Hein. Non, Sarah, Sarah, sacré bossesse. Ah je peux avoir du GG dans le <rire> chat pour Sarah C'est de pour Sarah Non mais c'est vrai <rire> parce que parfois à chaque fois on, on voit juste les mecs en mode qui deviennent milliardaires avec l'IA et tout. Il y a quand même des avancées où tu te dis, putain...
1: Surtout si ça permet de le détecter plus tôt, parce que là, actuellement, bon, il est à un stade avancé, mais si demain, euh, bah, en fait, il développe ça pour un truc un peu où les gens vont faire un espèce de dépistage, si tu veux, ouais. ça peut être hyper intéressant, hein
0: bah non mais clairement remonter directement à la source etc en tout cas euh, ça progresse là-dessus j'ai une petite euh, troisième actu je vous la fais comme ça je vous l'envoie celle-là en plaisir celle-là juste parce que voilà non, le pas, ton... <rire> allez, je le rabote allez allez envie ouais. non, non, oh, arrêtez comme ça. ça de me réclamer on va en Corée du coup on va en Corée c'est fou toujours à me demander plus là non-stop quoi ah, j'ai compris en Corée j'ai vu le drapeau je fait... non tu t'es tu t'es trompé non c'est un truc là qui est sorti c'est vrai qui est assez fou c'est la Corée du Sud où il y a une nouvelle allocation euh, qui a été mise en place pour les jeunes de 9 à 24 ans. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas Pas du tout. Tout simplement, 450 euros par mois à une condition pour ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Le, Le breakdance. Non c'est exactement ça. En préparation des JO. <rire> non, tout simplement sortir en fait, de chez soi. Parce ah qu'ils se ouais sont rendus compte, dans, dans le pays, il y a 350 000 citoyens qui sont considérés comme isolés. Euh, en fait, c'est un phénomène qui s'appelle le hikikomori, euh, oui. qui, euh, qui vient du Japon à la base, ah. où au Japon, ils considèrent qu'il y a environ 1 500 000 personnes euh, justement dans ce cas-là il y a plusieurs raisons à ça, mais parfois c'est la pression euh, sociétale parfois par rapport justement à, à ça crée une certaine... c'est des, des gens qui ne bougent pas de chez eux quoi. Ils... En fait ils, ils... Se, ils se reclusent même chez eux justement, soit par honte d'être de, ouais, dehors, de, de se qui... présenter ouais. il, y a, il y a pas mal de, de, de facteurs mais c'est un vrai syndrome justement qui, oui, qui ouais. est étudié et qui se développe de plus en plus dans certains pays asiatiques, mais pas que, hein. en France ouais. parfois on en entend parler, ouais. c'est un truc qui, euh, qui touche euh, dans le monde, la santé mentale aussi bah, forcément, ouais. euh, chez les jeunes etc alors on ne sait pas encore l'aide exactement ce qu'elle va apporter parce que c'est vrai qu'on se dit bon 450 balles par mois qu'est-ce ouais. que je dois faire je suis allé Alors, à la boulangerie on va faire vivre le commerce euh, en vrai mais même est-ce que c'est la soluce de les payer parce que s'ils sont comme ça c'est qu'il y a un, un trouble quelque part un truc qui un, un, un vivent mal parce que tu prends 450 balles, que ça va forcément mieux. Tu vois, en fait, il... alors ça, c'était le gros le... news. On n'a pas exactement tous les détails, parce que c'est le ministre coréen qui, uh, qui a okay. déclaré ça. Une aide, en fait, ils veulent faire tout un programme, justement, qui, qui, uh, qui est aussi. Civils, ouais, ah, qui okay, permet ouais. de réapprendre, en fait, à sortir. C'est aussi, justement, avec des dépenses dehors, parce que les 450 okay. balles, t'es pas en mode let's go du gros skin. Mmh. <rire> euh, on est en mode parti. <rire> euh, mais justement, voilà, pour, mmh. bah, pour essayer un peu d'aller affronter euh, le monde ah, de dehors, okay, pour ouais. réhabituer bah, les, les jeunes, etc. Et, et c'est vrai que. Bah, pas mal de soucis euh, encore, mais il y a un souci de fécondité, euh, notamment parce qu'il euh, y a une certaine crise démographique quand ça même dans le pays. Quoi, Exactement, tu as résumé ça mais à, à merveille. Ouais, mais te pas la tête, hein. le, le nombre ça de naissances ça. par femme, c'est 0,78 à l'heure actuelle. Y a même pas un Non, ah ouais. 249 000 même naissances. Il n'y a pas une femme. <rire>
1: c'est
0: vraiment la Non, mais 249 000 naissances pour 372 000 décès. Et nous ouais, en France no, no... On va sur la... ouais. nous c'est 1.8 tu vois le taux de fécondité en France tu vois
1: c'est lié au fait aussi qu'il y a moins de femmes parce que un peu comme justement en Chine à un moment donné tu sais il y avait le... la politique de l'enfant unique ou ah, pas du tout euh...
0: alors pour, pour la Corée j'avoue que je sais pas à quel okay. point parce qu'il y a aussi des thématiques bah, qui ouais, ouais. aussi qui font partie de le suicide chez les jeunes etc donc très lié à la santé mentale euh, ensuite mais c'est tout ce truc justement aussi pression pression sociétale mm -hmm. comme je disais tu vois lié au statut lié à tout ça lié à la pression bah, de la famille aussi mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup beaucoup de... De, de, de points qui développent on va dire ce, ce, ce syndrome et, euh, et c'est vrai que j'avais vu ça je cherchais Le plus d'infos pour dire ça ok mais, euh, mais en tout cas ils essayent de euh, de, de résoudre ça. quoi.
1: Le point positif, c'est peut-être qu'avec cet argent-là, on ne sait pas trop comment ça se passe au niveau médical là-bas, parce que nous, on a des aides en France, tu vois, mais peut-être qu'avec cet argent-là, ça leur permettrait, je ne sais pas, d'aller voir des médecins, des psychologues ou quoi que ce soit, donc ça peut être aussi une avancée là-dessus. Hein.
0: Bah Petit à petit, quoi. Donc, mm -hmm. euh, pas du tout, c'est la pression de la société et le vieillissement de la population. Ouais, c mais Enfin, il n'y a jamais genre, un seul euh, facteur ouais, qui hein, fait que. A... Euh, 0,7. <rire> euh, euh, depuis... On est juste vieux, voilà. C'est euh, <rire> pas mal, généralement, de, euh, de facteurs. Écoutez, voici. Je suis content de vous l'avoir donné, la troisième. Je me suis Jill, si euh, GILC, ça me fait chier, je t'ai fait péter des objets et tout. Si tu dors mal sans cette petite info coréenne, non, mais tu genre. Savoir que ça baisse moins en Corée, ouais. ça me réfléchit de ne pas l'avoir celle-là, tu vois. Ça te... Bah... vraiment contente d'avoir. Le le...
1: Ça rassure tout le monde, tu vois. Ça rassure, tu vois. Le quoi... pays
0: avec le taux le plus élevé de fécondité, c'est... Euh, 6.6. C'est énorme par rapport à... pas l'Inde C'est le Niger. Un point... le Niger Ah ouais. Euh... Ça baisse
1: fort. Ah oui, là, ça <rire> ah y
0: oui, là. C'est ah oui, <rire> un, un métier passion. Quasiment. Tout simplement... Quasiment. Ça régale, voilà. Ouais. Ça distribue, c'est que 6.6, c'est... Le brunch tous les jours. Ah bah c'est un rythme à tenir. On va être,
1: on ouais,